0: Witajcie moi drodzy, dzisiaj chciałabym troszeczkę więcej porozmawiać na temat starszych zwierząt i ogólnie ich zachowania, od tego jak się zmieniają, bo oczywiście pod względem wyglądu, czyli siewiejący pyszczek, troszkę sztywniejszy chód, no to jest inny oddzielny temat, natomiast ja chciałam Wam troszeczkę więcej poopowiadać na temat różnego rodzaju zaburzeń zachowania. Także... Jeżeli jesteście właścicielami właśnie starszego psa, no to pewnie widzicie drobne zmiany w ich zachowaniu. Ogólnie rzecz biorąc, coraz więcej mamy starszych zwierząt, no bo wiadomo, długość życia wydłuża się też i nam. Tak samo i my lepiej dbamy o zwierzęta, jest lepsza opieka weterynaryjna. Także, tak na dobrą sprawę, zwierzęta żyją dłużej, więc trzeba się przygotować na to, że po prostu w pewnym momencie gdzieś ten stan naszego psa będzie po prostu ulegał zmianie. Starość to oczywiście nie jest chorobą, no ale trzeba pamiętać o tym, że mamy różnego rodzaju yy... Kwestie, które się po prostu pojawiają w związku z na przykład nie wiem, obniżoną zdolnością, ym, z jakimiś różnymi fizjologicznymi procesami, żeby sobie z tym radził pies, ewentualnie też oczywiście układ odpornościowy nie jest już tak ym, wydolny, także mogą powstać różnego rodzaju nowotwory, mogą być również ym, postępujące procesy, które dotyczą zwyrodnień, na przykład no, kręgosłupa, czy jakichś nie wiem, upośledzeń nie wiem, po prostu nie, niektórych narządów, także jest to zupełnie normalne. Tak samo... Y możliwe też, że y, mogą pojawiać się y, zachowania, które będą troszeczkę inne i będziecie się no, nieraz y, dziwić, co to jest, jak to jest możliwe, że właśnie, nie wiem, starszy pies wraca do pewnych, y, pewnych kwestii, które miały miejsce na samym początku, których był już uczone, typu na przykład nie wiem, zachowywania czystości i tak dalej. Także tak na dobrą sprawę warto się nad takimi y, zmianami pochylić. No i teraz właśnie chciałam Wam nieco więcej na ten temat opowiedzieć. Y, y, jakie zmiany właśnie możemy zauważyć i jakie są ich objawy. No to przede wszystkim tak, na początku myślę, że coś takiego jak obniżona reakcja na bodźce, czyli na przykład pies nie przychodzi na jakieś różne komendy, które, o które go prosimy, nie przychodzi ewentualnie na słakołyki, słabiej odpowiada po prostu na to, jeżeli ma jakieś różne rodzaje bodźców węchowych, słuchowych, wzrokowych. Ja to też widzę na przykład u, u kefira, który... Zawsze jak tam gdzieś go się wołało, to widzę, że już troszeczkę ma takich y, momentów zawiasów, że nie do końca wie skąd dobiega dźwięk. Ewentualnie jeżeli dostaje smakołyki, to już dostaje je po prostu na otwartej dłoni. Raczej staram się mu nie rzucać, ponieważ widzę, że dłużej zajmuje mu y, odnalezienie po prostu ich. Nawet nie mówię o tym, że gdzieś szukając w gąszczu, nie wiem, maty węchowej, ale nawet na, na płaskiej podłodze widzę, że sprawia mu to po prostu y, większy y, problem. No i żeby go nie stresować, tak. Także staram się zrobić to w ten sposób, żeby znalazł sobie to z powodzeniem. Yy, można zauważyć mniejszą zdolność uczenia się yy, i problemy z pamięcią. Czyli na przykład właśnie tutaj znowu wracamy, wracamy do tego, że mamy troszeczkę osłabienia reakcji na komendy, które pies dobrze zna. No ale wiadomo, może to być związane również z innymi rzeczami, na przykład no nie wiem, jakimiś bólami, prawda? Jeżeli pies ma y, bóle w, w kończynach, w kręgosłupie, no to nie będzie chętny do tego, żeby robić siat, mimo że dobrze wie o co chodzi nam, prawda? Także y, to też może być związane z innymi kwestiami mniej, no taka zdolność mniejsza lub nawet spowolnienie takiego procesu, kiedy mają się uczyć pies nowych zadań, no to to jest też... Tak jak i u nas, również ludzie, im starzej, troszeczkę trudniej jest przyswoić nowe informacje. Też trzeba to właśnie wziąć pod uwagę, że czasami po prostu niektóre rzeczy wymagają jakby ponownego szkolenia, podchodząc do tego cierpliwie, spokojnie, jeszcze raz po prostu psu o tym przypomnieć. Są też takie zmiany, które powodują nadmierne pobudzenie albo lękliwość u psa. I tutaj jak gdyby jeżeli widzimy, co się po prostu dzieje z psem, no to często to są na przykład, nie wiem, pojawiające się nagle lęk separacyjny, czyli pies, który nigdy nie miał problemu z tym, że zostaje sam w domu nagle budzi tu u niego niepokój jest to dla niego ciężkie do zniesienia. Pojawia się jakaś wokalizacja, nowe, nieznane dotąd jakieś fobie, lęki, których właśnie wcześniej pies nie doświadczał, a teraz zaczyna reagować nerwowo na inne bodźce zwiększona właśnie nerwowość, wręcz mogąca przychodzić w agresję w pewnych momentach, no i też co, razem z tym często idzie jakieś takie dreptania, chodzenie po domu, ja też widzę, że po prostu czasami kefir ma takie gorsze dni, kiedy rzeczywiście więcej drepcze, szczególnie wieczorem o zmierzchu. Ale do tego jeszcze, jeszcze potem wrócimy. Też można zauważyć kwestie związane z łaknieniem. Niektóre psy mają obniżone zainteresowanie jedzeniem. To dużo klientów do mnie przychodzi i mówi, że rzeczywiście piesek jest starszy. No i tu jest problem taki, że po prostu nie jest zainteresowany jedzeniem. Oczywiście no, biorę tu pod uwagę to, że nie ma jakichś stanów zapalnych w jamie ustnej i tak dalej, więc jakbyś tam zęby są w porządku, gardło, przywód pokarmowy, wszystko jest sprawdzone. Ale jakby no wiadomo gdzieś po prostu w związku z tym, że też te zmysły gorzej działają z, mychu, z węchu, no bo smaku to wiadomo, u psa to, to nie jest takie bardzo ym, bardzo silne yy, natomiast no jednak gdzieś to otępienie po prostu tych zmysłów może powodować to, że również yy, będzie problem z spożywaniem. możliwe też, że jakby pies starszy yy, zmienia jakby tradycję i pobiera tego pokarmu więcej albo szybciej. Także po prostu widać, że jest takie przyspieszenie spo, spożywania tego jedzenia. Również mogą zmienić się jakieś kwestie związane z higieną osobistą. Możliwe też, że pies troszeczkę mniej będzie dbał o siebie, o swoje czyszczenie, sprawdzanie swojego ciałka, albo w drugą, w drugą stronę będzie coraz więcej. Także to też trzeba sprawdzić po prostu tą zmianę w zachowaniu i też po prostu wziąć to pod uwagę. Oczywiście najpopularniejszy i jednocześnie jakby takim najbardziej podstawowym yy, podstawową zmianą jest często dezorientacja. Także widzimy, że rzeczywiście pies gorzej bo reaguje na różnego rodzaju yy, bodźce, nie do końca możliwe, że ma po prostu takie troszeczkę problemy z rozpoznawaniem tego co już zna także jest w, nie wiem, w znanych miejscach i po prostu nie wie dokładnie w którą stronę pójść, na przykład siada przed drzwiami nie w tym miejscu gdzie się one otwierają nie w tym miejscu gdzie są zawiasy albo na przykład nie, wiem, nie rozpoznaje z znajomych ludzi zwierząt, miejsc to też może powodować różnego rodzaju takie zmiany w, w relacjach z domownikami, także możliwe, że y, zmniejsza lub zwiększa się reakcja właśnie na znajome osoby, na znajome zwierzęta, ale na przykład no, widać to, że jak wracamy do domu, to już pies tak bardzo nas nie wita, troszeczkę jest zmniejszona ta reakcja, no i w tym momencie no, mogą też y, pojawiać się różnego zachowania, różnego typu zachowania związane z tym z lękami, z agresją, z takim unikaniem też wobec zwierząt, które są znane, y, czy na przykład sąsiadów. Y, jakby takie lękowe też dezorientacyjne zachowania mogą prowadować zmiany w cyklu y, snu, czuwania, czyli na przykład no, wtedy przy, przy starszym psie to rzeczywiście jest więcej budzenia się w nocy, ten sen jest niespokojny y, i z kolei na przykład w ciągu dnia Poświęca na ten sen o wiele więcej, także w nocy już chodzi, natomiast w dzień jest w stanie spać po prostu południa. Co jest też ważne, yy, ogólnie jakieś zmiany, właśnie aktywności, czyli Albo obniżenie, albo wzrost aktywności i na przykład pojawianie się takich stereotypowych zachowań, które się powtarzają, czyli na przykład jakieś niespokojne dreptanie, chodzenie takie bez celu, wpatrywanie się na, na przykład na jakieś przedmioty, chwytanie tych przedmiotów. Możliwe też, że jakieś, nie wiem, osobiona eksploracja otoczenia, czyli po prostu pies przychodzi, kładzie się, Zanie właścicieli, przedmiotów w domu, być może wystąpienie też czegoś w rodzaju apatii lub takiej depresji, czyli pies właśnie przesypia, nie jest chętny do niczego. To też po prostu jest y, typowe dla tego niestety wieku, tutaj, prawda? to też się, też się może zdarzyć. Y, oczywiście też w związku z tym mamy brudzenie w domu, czyli na przykład pies y, załatwia się y, w domu, nie sygnalizuje kiedy będzie oddawał swój mocz, albo na przykład wychodzi na spacer, ale mimo wszystko wraca i y, w związku z tym załatwia się z powrotem w domu. Także to jest, słuchajcie, taki ogólny bardzo yy, zarys zmian, które mogą się pojawiać u starszych zwierząt. Oby oczywiście jak najdłużej Wasz pupil cieszył się swoim zdrowiem, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. No ale gdzieś po prostu z tyłu głowy trzeba być przygotowanym na to, że zawsze gdzieś te zachowania się yy, pojawiają. Yy, I teraz, słuchajcie, mam tutaj takie yy, wyniki a propos tego... Jak jakie y, zmiany pojawiają się y, w, w, u starych psów, jakie najczęściej właśnie spotykamy zaburzenia, y, także zachowania agresywne wobec ludzi. To jest 27%, więc jest to zdecydowanie najwięcej. Wobec innych zwierząt 5 do 17, lęk separacyjny 27, wydalanie w niewłaściwych miejscach 3 do 23%, nadmierna wokalizacja 1 do 21%, lęki i fobie 9 do 19, chodzenie w nocy 8%, zachowania kompulsywne 5 8%. Także tak na dobrą sprawę widzicie sporo jest, tej, sporo jest tej agresji, sporo jest lęku separacyjnego, więc też warto rzeczywiście na to zwracać uwagę. Co też jest ważne, żeby oczywiście no, dbać jak najbardziej o kwestie sprawdzenia po prostu ciała psa, bo y, nie zawsze od razu zabierać się za kwestie behawior behawioralne. Najpierw sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. No bo zachowania agresywne, nie wiem, związane na przykład z tym, że zawsze wycieraliśmy łapki, wracamy po spacerze i znowu chcemy wytrzeć te łapki, a pies reaguje na nas agresywnie. Zawsze tego typu zachowania trzeba po prostu sprawdzić. Czyli najpierw przy kwestii zachowań y, agresywnych wykluczamy przyczyny medyczne. Czyli jakiś, nie wiem, właśnie ból, problemy z narządami zmysłów, ewentualnie jakieś choroby, które wpływają po prostu na układ nerwowy. Także tak na dobrą sprawę trzeba by było dokładnie przeprowadzić ze sobą samym nawet wywiad, zapisywać, kiedy, kiedy dochodzi do takich momentów, że pies jest agresywny, czy są jakieś zmiany, które spowodowały właśnie w domu, że ten pies reaguje w taki, a nie inny sposób i czy cokolwiek nas po prostu niepokoi. Czy jest to jakiś nieprawidłowy ruch, czy zwierzę po prostu coś się po prostu u niego zmieniło. Dalej takie kwestie jak niepokój, różnego rodzaju lęki, fobie mogą właśnie radzi, wynikać z tego, że po prostu starszy pies nieco gorzej radzi sobie z tym, co jest wokół, jego, wokół niego. ze swoim otoczeniem, z kontaktem z ludźmi, zdarzeniami, hałasem. Mogą być związane w tym, że na przykład, nie wiem, jeżeli Pies wcześniej pokazywał jakieś objawy, że było to jakiś niepokój i właściciel mógł to tolerować. prawda? Także na dobrą sprawę, jeżeli to się po prostu pogłębiało i starsze zwierzę mogło zacząć odczuwać niepokój, lęk, i jeżeli my do tego czasu na to nie reagowaliśmy, to po prostu to z wiekiem może się nasilać i powodować, że po prostu drobniejsze bodźce będą wyzwalały większą lękliwość i może to spowodować na przykład eskalować potem do rozwoju lęku separacyjnego. Jeżeli na przykład my mamy reakcję, że nie wiem, staramy się poświęcić psu więcej wtedy uwagi, bardziej go uspokoić, to może wzmocnić takie niepożądane zachowanie. Oczywiście nie mówię tu o tym, żeby nie dawać swojemu y, ulubieńcowi po prostu wsparcia, tylko żeby po prostu robić to mądrze i najlepiej oczywiście w takim momencie zwrócić się do fachowca, który oceni to zachowanie i powie w jaki sposób możemy po prostu y, wspomóc swojego psa, a nie pogłębiając tego problemu. Y Oczywiście kolejna sprawa, czyli to brudzenie w domu, no to jeden z najczęstszych właśnie niepożądanych zachowań, które, yy, które przychodzą z wiekiem. Yy, przede wszystkim oczywiście najpierw yy, wykluczamy te wszystkie przyczyny yy, związane na przykład nie wiem, z, yy, z chorobami różnego rodzaju, nawet no nie wiem, jeżeli yy, piesy, na przykład załatwia się w różnych miejscach, to są miejsca przypadkowe, może być na przykład to spowodowane jakimiś problemami związanymi z niewytrzymaniem moczu, z jakimś bólem, z problemami z wiem, zaburzeniami nerwowymi, przewodnictwa nerwowego lub po prostu takim syndromem z tego starzenia się psów. Natomiast jeżeli to są jakieś wybrane miejsca stałe, no tutaj bardziej można dopatrywać się przyczyn behawioralnych. No ale oczywiście zawsze od weterynarza zaczynamy, także to trzeba po prostu sprawdzić na pierwszy rzut. U starych psów też y, często właśnie można zauważyć takie mm, dreptania, chodzenia albo takie zachowania, które się po prostu stale powtarzają, nie wiem, bezcelowe jakieś lizanie, y, niespokojne chodzenie. Często temu też towarzyszą różne, y, różne reakcje takie typu popiskiwanie, zajanie, domaganie się jakby uwagi, ślinienie. To najczęściej. Y, na dobrą sprawę może być związane z tym, że po prostu organizm się starzeje. Także ja to widzę też u kefira, który jest podstawą opieką weterynarza i widać, że rzeczywiście... W Szczególnie właśnie o zmierzchu wieczorami, nie każdego dnia, ale co jakiś czas po prostu ma takie epizody, że właśnie chodzi drepcze, mimo że wszyscy są spokojni, nic się nie dzieje, nie ma żadnej zmiany w jego otoczeniu, no to widać, że on po prostu się porusza w sposób niespokojny, nerwowy. Do tego właśnie dołącza się takie dyszenie, mimo że na przykład nie jest w ogóle gorąco w domu. Widać, że po prostu coś przeżywa i jest to związane z taką troszeczkę dezorientacją. My staramy się wtedy być po prostu spokojni, Przyciszyć telewizor, przygasić troszeczkę światło, żeby dać mu ten taki y, moment, kiedy żeby on mógł się uspokoić. No i często po prostu on w, w końcu podrepcze, podrepcze, aż w końcu kładzie się, staje pogłaskany, także y, czuje wsparcie no i po prostu zasypia. Także y, takie zachowania rzeczywiście y, ja już u niego, u niego widzę. Y, Tutaj również też mamy czasami problem z tym, że y, ma troszkę zaburzenia właśnie tego dobowego cyklu snu i czuwania. I to widać, jakby y, od razu y, wcześniej było tak, że jakby kefir przez cały czas y, spał w ciągu nocy. Nigdy nie miał problemu z tym, że rzeczywiście jakoś się plątał. No, chyba, że coś w bruszku zawierowało. No, ale który psiasz tego nie zna, że trzeba było po prostu o godzinie trzeciej szybko biec na dół. Y, Także to było na niego normalne, żeś spał po prostu normalnie w nocy. Nieraz rano trzeba było go prosić, żeby wyszedł na spacer, bo on sobie jeszcze zawinięty w rogalik, niespecjalnie wybierał się na, na zewnątrz. Natomiast teraz jakiś starszy widać to, że gdzieś ten cykl dobowy jest zachwiany. Widać, że rzeczywiście no, z nocy bywa czasami troszeczkę przedreptana, troszkę zmienia te miejsca, troszkę bywa niespokojnie. No Jest to myślę, że też związane z tym, że już troszeczkę ten pęchać, ta fizjologia nie jest taka jak u normalnego dorosłego psa i że po prostu potrzebuje na troszeczkę, potrzebuje troszeczkę więcej spacerów i rzeczywiście załatwia się. No, Tym bardziej, że my tam mamy troszeczkę jeszcze problemów z tym, że mm, Kafir trochę więcej yy, wody pobiera, ale, ale nie oszczędzamy mu tej wody, Maskim z kim wychodzić, także tak na dobrą sprawę y, po prostu ją pije. Yy, troszeczkę więcej spacerów pojawiło się u niego, natomiast rzeczywiście widać, że w ciągu dnia zdecydowanie o wiele chętniej po prostu yy, przesypia. Także czasami nawet lepiej mu się śpi podczas dnia niż yy, podczas nocy. Także... Yy, jeżeli chodzi o jakieś eksploracje, stymulacje, chodzi w różne miejsca, chodzi nie tylko w te miejsca, które zna, także w zasadzie każdego dnia odbywa każdy spacer w innym miejscu. To nie jest tak, że on ciągle chodzi w jednymi ścieżkami, także też ma eksploracje, ma zapachy i możliwe, że po prostu też te bodźce, z którymi się spotyka są dla niego troszeczkę męczące, więc wraca i rzeczywiście zdecydowanie więcej śpi też w domu też ta y, dezorientacja plus wokalizacja no, szczególnie wiadomo w nocy może być y, problematyczna, kiedy nie wiem w nocy pies wam y, może piszczeć ewentualnie jęczeć też y, trzeba by było to na spokojnie sprawdzić, czy, y, czy to jest nie wiem, jakiś bodziec, czy to jest y, kwestia przewlekła ogólnie wszystkie tego typu rzeczy trzeba po prostu opowiadać weteryn weterynarzowi także y, wszystko to, na jakie odgłosy reaguje pies. Trzeba po prostu wszystko zapisywać, wszystko trzeba sprawdzić i, i, i zawsze to wszystko przekazywać weterynarzowi. Jeżeli zostaną właśnie wykluczone różne problemy weterynaryjne, no to wtedy po prostu również z, taką, z takim spisem udać się do behawiorysty, który po prostu pomoże, pomoże opowie jak zapewnić takie wsparcie. Zespół zaburzeń poznawczych u psów to jest taka choroba, która jest no, czymś porównywalnym do choroby Alzheimera u ludzi. Także jest to taka choroba neurodegeneracyjna, którą właśnie spotykamy właśnie u starszych zwierząt, więc tak na dobrą sprawę już warto, jeżeli właśnie jakieś są zmiany, zapisywać to, ponieważ tak na dobrą sprawę diagnoza najczęściej powstaje na tym, że mamy jakiś wywiad. Także rozpoznanie tak na dobrą sprawę jest, jest wtedy, kiedy my zgłaszamy się i mówimy, że właśnie pojawiają się takie zmiany jak ta dezorientacja, jak ten strach, lęki brudzenie w domu, także y, można na, początkowo, tak jak dużo osób zgłasza to według tutaj y, ankiet różnego rodzaju, y, zmiany następują w tym, że mamy coraz dłuższy y, odpoczynek, sen, i zmniejszenie jest kontaktami, zainteresowania kontaktem z jakimiś ludźmi, ewentualnie z innymi psami i ewentualnie to dreptanie, chodzenie nocne i ewentualnie te takie stereotypie, czyli te zachowania, które się w jakiś sposób powtarzają. Niedokładnie yy, słuchajcie, to wszystko jeszcze jest zbadane, dlatego że część psów, które wzięto właśnie pod tą opiekę yy, typowo tego właśnie yy, zespołu zaburzeń, część z nich miała jeszcze jakieś problemy, które związane były z, z motoryką jakieś upośledzenie po prostu organów, ewentualnie w, 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 w układu nerwowego. Także nie jest to wszystko takie jasne i klarowne, że rzeczywiście to jest tylko i wyłącznie ten zespół zaburzeń. Niemniej warto się na tego typu rzeczy przygotować. Jak dbać o psiego staruszka, to myślę, że możemy sobie o tym jeszcze porozmawiać. Ja właśnie chciałam wam przybliżyć informacje temat tego, jakie zmiany mogą, mogą być, żebyście się po prostu nie bali tego, bo rzeczywiście tak jak mówiłam Wam, że starość to nie jest choroba, tylko po prostu wymaga troszeczkę m, trochę więcej od nas obserwacji, trochę więcej opieki, ale tak na dobrą sprawę rzeczywiście y, wszystko da radę, wszystko da radę sobie z tym po prostu poradzić i przy wsparciu dobrego weterynarza myślę, że nie, nie, ma, nie ma z tym jakiegoś dużego y, problemu. Trzeba po prostu sprawdzać, kontrolować i być w stałym kontakcie ze, specjalizac ze specjalistami, prawda? Także. Y ja na co dzień no, jakby znam Kefira, yy, widzę jak bardzo zmienił się od czasu, kiedy był młodym psem. Także widać u niego te zmiany na, po, poza zmianami f, fizycznymi. Ale widać, że rzeczywiście jest taki troszeczkę jakby bardziej yy, spokojny, bardziej otępiały w tym kontakcie. No widać, że po prostu się starzeje. Chociaż niczego absolutnie mu w tym życiu psim nie brakuje. I to chyba jest najważniejsze, żeby po prostu zabezpieczyć jego yy, wszelkie potrzeby. Bo za to jesteśmy my odpowiedzialni jako opiekunowie naszych psów. Także dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie ym, tego odcinka. Może nie jest on jakiś bardzo przyjemny, ponieważ no, jak to się mówi, starość nie radość, ale y, można zrobić tak, żeby było to jednak jak najprzyjemniejsze do przebrnięcia. No, także dziękuję wam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie